0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje o episódio número 87. E no episódio de hoje eu vou explicar para vocês como que um remédio que foi inventado para, na verdade, para tratar a próstata, a doença benigna de próstata, que é a hiperplasia prostática benigna, como que nós, como urologistas, usamos essa, essa medicação, essa classe de medicação para tratar pacientes com cálculo renal a gente chama isso de uso off-label né? um uso para o qual o remédio não foi inventado mas é um remédio que, que é uma classe de medicamentos que são os alfabloqueadores que a gente usa bastante para tratar e melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes com cálculo então se você sofre com cálculo se você está curioso sobre esse tema não perca é o episódio de hoje após a música de introdução o nosso episódio na íntegra mais uma vez sejam todos bem-vindos Com um formato único e inovador e sempre com o um foco no paciente, nós vamos esclarecer as suas dúvidas, trazendo todos os ângulos das situações vivenciadas no dia a dia da urologia. Sejam então bem-vindos de volta ao nosso podcast hoje a gente vai falar sobre cálculo renal, sobre medicamentos que a gente usa para tratar os nossos pacientes com cálculo renal mas antes de partir para o episódio uh, e para o tema, como sempre, eu vou trazer aqui uma frase para vocês. E a frase de hoje é de Mark Twain, que na verdade é o pseudônimo de Samuel Clemens, né? que foi um escritor norte-americano e um dos, dos autores mais importantes desse país. Então a frase que eu vou trazer deles é O nome do maior dos inventores, acaso. O nome do maior dos inventores, acaso. Eu trouxe essa frase porque realmente é, é assim que funciona o, algumas medica, alguns medicamentos que a gente usa off-label, né? Ou, às vezes aquele aquele produto aquele medicamento ele foi inventado para um problema, para uma patologia, ele acaba sendo empregado para outras. Isso é muito comum na medicina antiga e na medicina atual, é, na medicina, pelo menos ocidental atual, né? Então um remédio que foi criado, estudado para um problema, ele acaba sendo aplicado para hoje, para outro e muitas vezes por acaso dá certo. E eu vou trazer para vocês aqui como que os alfabloqueadores, que os mais conhecidos no mercado brasileiro são a tansulosina e a doxazosina, que foram inventados para tratar a próstata, né, hiperplasia prostática benigna, como que esses medicamentos são usados no dia a dia de nós urologistas e dos pacientes para tratar pacientes com cálculo no rim ou cálculo no ureter. Antes também do episódio na íntegra, queria fazer aqui agradecer, um agradecimento especial a quatro pessoas que mandaram mensagem no meu site, dentro da, dos episódios de podcast aqui, que gostaram, elogiaram bastante e, e interagiram, fizeram perguntas, o Anderson Correia, o Silvio Gaspar Neto, o Josemi Câmara e a Weslaine. Então, um agradecimento especial aí para vocês que têm seguido o nosso podcast de forma... Assídua e que tem é, contribuído para trazer dúvidas, perguntas, é por isso que nós estamos aqui. Então vamos passar para o episódio propriamente dito. O que, que é um medicamento alfa-bloqueador? Né? Os bloqueadores alfa-adrenérgicos são remédios usados para relaxar a próstata. Eles agem basicamente na musculatura e nos vasos prostáticos. O, o, a doxazosina ela é um alfa 1 é, 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 bloqueador. Então, ela tem uma ação no, na via urinária, mas ela age um pouco mais nos vasos também. A tansulosina já é um alfa-1a adrenérgico, né? então é, ela bloqueia mais especificamente os receptores na via urinária. E o que, que esses remédios, esses remédios para que eles servem né, no tratamento da próstata? Então, quando a próstata ela está obstruindo o canal da urina seja porque ela está é, de volume aumentado ou porque ela é simplesmente a musculatura está muito justa, está comprimindo o canal, apertando o canal, os alfabloqueadores são usados para relaxar essa região, para relaxar a próstata e eles também melhoram o funcionamento entre a, a contração da bexiga e o relaxamento da saída da bexiga, que é o colo da bexiga e a próstata. Então, são remédios com alta eficácia, Eu já comentei aqui de outros episódios esses medicamentos, é, os sintomas prostáticos melhoram é, é, relativamente bem com o uso desses remédios. Mas o episódio de hoje não é sobre pró próstata, né? então é sobre é, cálculo. Quais são os alfabloqueadores que nós temos disponíveis no mundo no Brasil? Acho que os três principais são a doxazosina e a tansulosina, esses estão disponíveis no Brasil. Tá? E tem um outro que é a alfuzosina. Esse uh, não tem no Brasil, tem só nos Estados Unidos, em alguns poucos lugares do mundo, mas no Brasil ele não é disponível. Então, quando a gente quer usar um medicamento de próstata para tratar cálculo renal, a gente acaba ficando entre a doxazosina e a tansulosina. A vantagem da tansulosina, uma vantagem, vou dizer, teórica para vocês, é que por ter uma ação mais específica da via urinária, ela giria menos nos vasos consequentemente daria menos efeitos colaterais. Porque quando esse remédio age muito no vaso, o vaso pode dilatar e aí o, o conteúdo de sangue é o mesmo dentro do vaso e isso gera uma queda de pressão na pessoa. Então sempre que a gente vai iniciar um remédio desses, a gente tem que avisar as pessoas de possíveis efeitos colaterais e avisar que é um uso off-label. Né? É importante isso, deixar isso documentado e avisar para o paciente, olha, a gente vai usar um remédio, que foi inventado, desenvolvido para tratamento de próstata, para um uso que não é de próstata. Inclusive, a gente usa bastante em mulheres. Né? Uh, então, é importante deixar isso explicado para o paciente, senão ele vai comprar na farmácia e o farmacêutico, ou quem está na, na venena, fala nossa, mas eu vou comprar um remédio de próstata. É até bom que você já explica que é off-label, até para evitar esse tipo de confusão na farmácia. E isso, inclusive, esse uso desses, desses bloqueadores em, em urologia e na, no tratamento de cálculos renais, ele é estudado no mundo inteiro, ele é discutido em congressos. Eu mesmo já dei aula sobre isso em congressos. E nós temos, eu posso dividir para vocês, de forma didática, três situações principais que essa classe de medicamentos é usada para pacientes com cálculo renal. E talvez vocês se encaixem em uma dessas três situações. Então, em primeiro lugar... Para aquele paciente que está com uma cólica renal, né? a cólica renal geralmente ela acontece porque um, um dos cálculos que estava quietinho dentro do rim migrou e está no ureter, está no canal da urina obstruindo o canal. Quando o paciente não tem infecção urinária e quando ele não tem cólica refratária, ou seja, eu consegui controlar bem a dor dele no pronto-socorro e o cálculo não é tão grande, não tem uma dilatação feia no rim muito complicada, a gente está autorizado a fazer o que eu já, já comentei em outros episódios aqui para vocês, que é a terapia expulsiva. O que, que é a terapia expulsiva? É hiperidratar o paciente e iniciar remédios para conter dor e iniciar um alfa-bloqueador. E por que, que a gente está usando um alfa-bloqueador? Porque ele vai relaxar o ureter e vai relaxar a próstata e a bexiga. E que se for é, homem, né? na mulher relaxa o ureter e a bexiga. E isso, é, em teoria facilitaria a pedra de descer e ser eliminada. Existe literatura para embasar isso? É super complexo na literatura, a gente tem vários trabalhos de alto nível de evidência, é, mostrando que é, essa, essa classe de remédios funciona para todos os pacientes com, com cólica renal é, e com cálculo ureteral que estão tentando terapia expulsiva. Já, é, por outro lado, alguns outros estudos Sugerem que funciona essa terapia possível com bloqueador Funciona principalmente para quem tem cálculo no ureter e esse cálculo tem entre 5 e 10 milímetros. Né? Então, quanto maior a pedra, acima de 5 milímetros, maior seria o potencial benefício com esse remédio. Porque para pedras menores, em teoria, o remédio não faria tanta diferença, a chance de sair já seria relativamente alta. E então, esse é o principal uso. É, no, no Brasil e no mundo, dos os bloqueadores no tratamento de cálculo renal para pacientes que estão tentando fazer a terapia expulsiva. Em geral, a gente deixa por 15, 20 ou 30 dias é, até o paciente, é, se ele tiver uma cólica de novo, não conseguir segurar e ser operado, ou mais frequentemente até eliminar a pedra. e A gente costuma fazer um exame de controle para ter certeza que a pedra saiu depois de duas a quatro semanas é, que a gente instituiu a terapia expulsiva. Acima disso, já fica um tempo excessivo, já pode até começar a ter comprometimento da função renal. Então, a gente evita fazer terapia expulsiva por mais do que um mês, estourando um mês e meio. Tá? Segunda situação em que a gente usa o remédio. E é até uma, uma, um benefício secundário de quem está fazendo a terapia expulsiva. Nós temos alguns estudos, e aqui esses estudos já não têm o, o alto nível de evidência para aquele nível de evidência que a gente chama de 1A um ou um 1B, ou seja, estudos prospectivos, randomizados, duplos cegos. Então, é, para terapia expulsiva, os estudos são de alto nível de evidência. Para essa situação que eu vou comentar agora, nós não temos alto nível de evidência. Na verdade, para essa próxima situação, que é no pré-operatório de cirurgia de cálculo renal. Nós temos alguns estudos que mostram que se você usa o bloqueador antes de operar uma pedra no rim ou no, no ureter, o seu ureter vai estar tá mais uh, complacente, menos, mais dilatado, e aí vai uh, facilitar a entrada dos nossos aparelhos dentro do ureter. Então aumentaria a chance de tratar aquela pedra que está no ureter, e de, uh, é, teria, a gente teria menos dificuldade para subir a bainha ureteral, que é aquele tubinho que a gente passa, que vai até o rim, para tratar cálculos no rim. Então, se você está com uma, um cálculo no ureter e você uh, tentou fazer terapia expulsiva, mas a terapia não deu certo, você vai ter que ser operado, em teoria, o uso do bloqueador vai também facilitar essa próxima cirurgia. Então, é mais um motivo para a gente usar em quem está com cálculo no ureter. Já para quem está com cálculo no rim, não está em terapia expulsiva, iniciar o alfa-bloqueador antes, uma semana, duas semanas antes da cirurgia do cálculo de rim, né, para os pacientes que estão sendo para o J, é, teria um benefício questionável. Aí. Tem muito cirurgião, que eu conheço de, de cirurgiões experts em tratamento de cálculo que dão ao bloqueador de rotina para tentar aumentar a chance de chegar até essa pedra no rim né, durante a cirurgia e conheço muito o cirurgião também com super expert em tratamento de cálculo renal que não concorda. Então, é um campo que ainda precisa ser melhor estudado com trabalhos mais de, com, de melhor nível de evidência. Tá? Então, para meus pacientes que vão operar cálculo renal, que estão sendo o J, eu não costumo começar o alfa bloqueador porque eu acho que o, o risco de efeitos colaterais não, não a, a compensa em relação ao poss possível benefício que é bem discutível na literatura. Já para meus pacientes que estão em terapia expulsiva, aí sim, eu vou deixar o alfa bloqueador para tentar eliminar a pedra e caso eu precise operar esse doente, eu sei que ele está medicado e que eu tenho esse potencial benefício do uso do remédio caso eu vá operá-lo. Então, primeiro motivo, primeira situação, pacientes com cólica renal e terapia expulsiva. Segunda situação, antes de uma cirurgia de cálculo renal ou de cálculo ureteral. E a terceira situação? A terceira situação já é no pós-operatório de cirurgias de cálculo renal com ou sem uso de duplo J. Nós temos alguns estudos que mostram, que não são de alto nível de evidência, que mostram que se você deixar o bloqueador, você aumenta a chance de eliminar Aquela areia, aqueles fragmentos uh, que, vão, que, que, que podem ficar dentro do rim depois de uma cirurgia de cálculo renal. Mas o principal aqui uso é para tentar diminuir os sintomas do catéter duplo J. A gente já sabe, já de, fiz outros episódios aqui sobre isso. Inclusive, uh, os episódios sobre o uso de duplo J e dos novos duplo J são episódios com os maiores números de download aqui no meu podcast, já que é algo que os pacientes acabam procurando na internet e buscando né, informação porque o duplo J dá sintomas. E nós temos é, muitos e muitos trabalhos com alto nível de evidência é, mostrando que o alfa-bloqueador diminui sintoma do duplo J. Então isso inclusive está nos guidelines, é recomendado que se use o alfa-bloqueador no pós-operatório de cirurgia de cálculo não é uh, especificamente para eliminar fragmentos, mas principalmente para tirar sintomas do catéter duplo J. Uma vez que você retirou o duplo J do paciente, aí você está autorizado a suspender o alfaloqueador. E é isso que eu costumo fazer no dia seguinte, eu já peço para parar. Uh, mas nem tudo são flores. Né? Todo remédio tem um benefício e um malefício. E os eles têm dois possíveis efeitos colaterais, que a gente não pode deixar de comentar para os nossos pacientes. Seja para pacientes que a gente está dando por causa de próstata, seja para pacientes que a gente está usando por conta de cálculo renal em uma dessas três situações, né? com terapia expulsiva, no pré-operatório de cirurgia de cálculo, ou no pós-operatório para diminuir o sintoma do duplo J. E eu acho, eu acredito que para pacientes com cálculo renal, que você está usando um remédio de uso off-label, off é mais importante ainda que você oriente dos efeitos colaterais para vocês terem uma ideia, eu costumo até deixar escrito na própria receita do pós-operatório sobre a interrupção do medicamento, que, caso esses efeitos colaterais sejam muito intensos. O primeiro efeito colateral, que é exclusivo de homens, tá? é um efeito que a gente chama de ejaculação retrógrada. Como o remédio ele relaxa a região da próstata, é, independente da gente estar usando esse remédio para próstata ou para cálculo renal, quando a gente dá esse remédio, e o homem vai ter uma ejaculação, na hora que o esperma cai no canal da urina, em vez de ele ser impulsionado para a ponta do pênis, ele acaba escorrendo para dentro da bexiga, já que aquela região está relaxada pelo medicamento. Então, na imensa maioria dos homens, isso acontece, isso, esse fenômeno, o nome técnico é ejaculação para trás, né, ejaculação retrógrada, porque cai na bexiga, que é para trás uh, no canal da urina, uh, e a gente sempre avisa sobre isso e explica que isso é, é totalmente é, temporário. Parou o remédio, em um, dois dias a ejaculação volta ao normal. Se a gente não explica, apesar de não ser um efeito colateral grave, é, às vezes a gente atende homens desesperados, falando, ah, o médico não me avisou, tomei o afloqueador, quase enfartei, perdi a ejaculação, não, sei o que tava, não sabia o que estava acontecendo... Então, mesmo para pacientes que estão operados ou que estão em terapias possíveis, a gente tem que orientar em relação a isso. Já o segundo efeito colateral, que acontece tanto em homens quanto mulheres, mas principalmente em mulheres e pessoas jovens, é a hipotensão. Né? Então, como eu expliquei, o alfalo, os alfabloqueadores eles agem na via urinária, mas eles também agem um pouco nos vasos. Na teoria a doxazosina agiria mais nos vasos do que a tansulosina, então teria um risco maior de, desse efeito colateral que eu vou descrever agora. Apesar disso, na prática, a gente não vê tanta diferença. Os dois uh, dão e dão bastante efeito colateral nesse sentido e a impressão é que dá mais efeito colateral do que a gente vê nos trabalhos de literatura e nos próprios trabalhos que a gente faz. Qual, é, qual que é esse efeito colateral? É a hipotensão. Então, o paciente começa a ter sintoma de hipotensão, a pressão cair. E nem sempre ele sabe que é a culpa do remédio, é que a pressão está caindo. Então, ele sente tontura, às vezes dor de cabeça, às vezes mal-estar, às vezes ele fica com uma dinamia, sem vontade de fazer as coisas, às vezes dá uns apagões. Então, é super importante a gente orientar o paciente que ele pode ter esses efeitos colaterais e se tiver isso, tem que suspender o uso do remédio. Ou a gente manda manipular metade da dose, ou compra metade da dose quando existe no mercado, ou a gente pede para quebrar o comprimido no meio, ou tomar meia dose, né? mas a gente tem que deixar muito claro, eu costumo deixar isso escrito nas minhas receitas de pós-operatório de cirurgia de cálculo e de próstata. Então, se tiver sintoma efeito colateral com o suspender o uso e a gente rever esse uso no, no consultório. Se o paciente tiver com pouco sintoma duplo J, às vezes eu deixo sem. Se o paciente tiver com muito sintoma duplo J, ou eu faço metade da dose e, e a gente faz um novo teste, ou a gente troca para outras classes de uh, medicamentos. Então, acho que o episódio de hoje foi bem uh, didático e bem objetivo. Né? A gente, eu queria trazer para vocês... Até porque esse episódio, muita gente vai acabar ouvindo pelo fato de, de querer diminuir sintoma no duplo J. Então, eu queria trazer esses, esses conhecimentos para vocês. Se você operou um cálculo, vai operar ou está tentando terapia expulsiva, discuta isso com o seu médico é, clínico e com o seu urologista para ver se você tem, é um potencial é, beneficiador do uso desses remédios em alguma dessas fases do tratamento. Queria deixar de novo meu agradecimento a todos que vêm acompanhando o nosso podcast, a todos que vem deixando mensagens, deixando elogios, deixando os comentários no podcast da Apple, deixando interações dentro do meu site ou nas redes sociais. Lembrar para vocês que esse episódio, como sempre, vai estar embebido no meu site, dentro do www.ourologista.com.br barra podcast barra episódio 87 esse nome inteiro, tudo junto, tá? Se vocês entrarem no meu site, lá vocês conseguem assinar a mailing list, é, eu publico a cada uma ou duas semanas algo que tem a ver com urologia e uh, eu publico apenas com essa frequência para não chatear ninguém. Então, a nossa mailing list está com praticamente mil pessoas inscritas, fico muito feliz de ter atingido essa meta e, e o nosso objetivo é sempre o mesmo, levar conhecimento, Uh, para que vocês fiquem mais informados e tomem decisões mais embasadas para uh, cuidar da sua saúde e das pessoas próximas a vocês. Vou ficando por aqui, a gente se encontra por aqui novamente em duas semanas, tem bastante tema interessante, é alinhado, algumas entrevistas, a maior parte dos meus episódios eu tenho feito sozinho por uma questão logística de tempo mesmo, mas eu não, eu tento não deixar de fazer de, esses episódios, de trazer esses, esses conhecimentos novos para vocês. Um grande abraço e nos encontramos por aqui, daqui a duas semanas. Um grande abraço. Você ouviu a mais um episódio do podcast Conversa Aberta com o Urologista. Mais uma vez, obrigado e até o próximo.